0: Bonjour, aujourd'hui je partage avec vous le carnaval de Lucie. Euh, Lucie, notre collègue canadienne qui anime le podcast Fais voyager ton entreprise. C'est avec grand plaisir que j'ai partagé avec elle et Sébastien nos expériences personnelles de voyage. Alors, je vous laisse l'écouter, nous écouter et je vous donne rendez-vous à la fin du podcast. A à bientôt à Bienvenue à vous, d'ici et d'ailleurs, vous, moi, vous et moi, un rendez-vous sur notre chemin de vie. Vous êtes à l'écoute du podcast « Ose ta liberté d'être » animé par Fabienne Sommier, le podcast qui vous guide vers la connaissance, la reconnaissance de soi, afin de sentir, ressentir et ouvrir un espace qui vous permettra d'oser manifester qui vous êtes, votre espace de liberté.
1: Bienvenue dans le podcast tout à fait déjanté spécial du Carnaval. Écoutez, cette semaine, nous sommes trois à venir vous raconter des histoires de voyage. Je sais que vous aimez ça. Donc, je vous présente mes acolytes. Nous allons commencer par Fabienne. Veux-tu te présenter, s'il te plaît?
0: Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Je suis Fabienne Sommier. je suis en France puisque voilà, on fait une grand écart entre deux continents. Euh, je suis une grande voyageuse et, et je suis aussi somatothérapeute en France. Donc euh, voilà, je suis ravie d'être avec vous pour échanger sur le sujet du voyage. Mon podcast s'appelle « Ose ta liberté d'être », qui est pour moi un espace euh, qui ne peut pas être touché et faut, euh, à l'intérieur et qu'il faut sauvegarder en permanence.
1: Excellent. Fabienne, pour euh, le bénéfice des auditeurs, ceux qui nous oui. écoutent, qu'est-ce qu'une somatothérapeute?
0: Une
1: somatothérapeute. Somatothérapeute.
0: <rire> Je sais, à chaque <rire> fois, tu l'aimes pas. Alors, somatothérapeute, soma, c'est le corps, thérapie, c'est le soin. Et en fait, le taux, c'est le lien, on va dire, entre la tête, l'esprit, le cœur, le corps. Et en fait, c'est un métier d'alignement. Un métier où on va euh, ben ne pas oublier qu'on a une tête et un corps et qu'au travers euh, cette globalité de la personne, ben, il, y a des, il y a une personnalité qui s'exprime et quelquefois qui est un petit peu coincée. Et, euh, et les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui, euh, qui somatisent, donc euh, des gens qui n'ont rien physiologiquement et qui ont mal partout. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, on passe en revue leur histoire, mais pas comme en thérapie euh, psycho. Et, euh, et on libère les émotions, on libère les mémoires, et pour que justement, il y ait une, grand, une grande espèce de liberté. Et euh, surtout d'exprimer qui l'on est vraiment, voilà, hum. sans plein de choses qui, qui bloquent à l'intérieur et euh, que notre cerveau reptilien a l'habitude de... qui est toujours en réaction par rapport à ce que l'on vit et donc lui c'est comme si on lui disait c'est bon, c'est ok, on peut changer de, on peut, on peut changer de stratégie <rire> pour aller mieux et pour se sentir
1: bien, voilà. Excellent, merci beaucoup. Et nous avons avec nous aujourd'hui Sébastien. Donc Sébastien, si tu veux bien te présenter s'il te plaît.
2: Bonjour à tous, bonjour mesdames. Alors je suis Sébastien Bourgeon, je suis ostéopathe, praticien en médecine chinoise et ancien éducateur sportif. Et j'ai lancé un, un podcast qui s'appelle Olympe Podcast, un rendez-vous pour atteindre sa pleine vitalité. Voilà. Et en fait, ce sera ma vitrine d'une méthode que j'ai créée à partir de mon expérience de terrain. Et euh, et de mes connaissances qui s'appelle la méthode Olympe. En fait, je m'adresse aux entrepreneurs, chefs d'entreprise et aux leaders qui veulent retrouver de l'énergie, de la sérénité, de la sérénité et se débarrasser du stress de leur quotidien, voilà, en reprenant bien sûr leur vie aux mains. Et ce podcast, on aborde en fait les pays de la vitalité avec une vision circulaire et saisonnière tout en s'appuyant en fait sur les sciences fondamentales et les sciences ancestrales, voilà.
1: Super, merci Sébastien. Et au bénéfice de vos auditeurs, je me nomme Lucie Bouchard. Écoutez, j'ai le podcast « Fais voyager ton entreprise euh, ». C'est un podcast qui parle et d'entrepreneur et de voyages. Comment libérer l'entrepreneur pour avoir plus de liberté Ben euh, souvent, quand ils ont plus de liberté, ils font des voyages. Donc j'ai joint les deux et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, faire voyager ton entreprise, ben parle des deux, de l'entrepreneur et de ses voyages puisque plus de liberté. Aujourd'hui, écoutez, on a un sujet commun euh, et par la suite, on pourra poser des questions euh, euh, à, aux gens qui vont euh, nous raconter leur histoire de voyage. Qui veut commencer? Qui est prêt?
2: Il n'y a jamais personne qui est vrai. Il
1: n'y a jamais personne qui est vrai. Il n'y personne qui est vrai. On, on, va, on va laisser euh, Sébastien, tiens, commencer.
2: Voilà. voilà on va commencer par Sébastien. Oui, une, ça. ça s'appelle une galanterie inversée.
1: Oui, c'est voilà. ça. <rire> Allez, vas-y. On t'écoute <rire> maintenant.
2: Alors, voyage. En fait, j'ai voyagé, enfin, je voyage depuis peu de temps. C'est mes études qui m'ont amené à, à rester un peu où je suis. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que le voyage, pour moi, a été aussi bien, si tu veux, géographique, c'est-à-dire en me déplaçant entre l'Europe et puis euh, la Chine, où j'ai euh, pu euh, terminer mes cycles d'acupuncture. Et, euh, et aussi un voyage dans le temps, parce que en, quand, on voit les, on, quand, je, quand on est ostéopathe, quand on est en sportif, on, on apprend tout ce qui est la science, donc on se base sur les sciences fondamentales. Et euh, avec le temps, j'ai été, euh, été chercher d'autres choses, qui venait d'ailleurs, qui venait de Chine et qui s'appelait la médecine chinoise. Et ça m'a permis de retourner sur une époque qui était quand même assez ancestrale, parce que ça remonte à plus de 3000 ans. Voilà, où il y a simplement des principes qui sont encore d'actualité ou qui sont encore utilisés actuellement. Et il y a quoi J'y suis allé deux fois. J'y suis allé une première fois avec des amis et une deuxième fois pour culturer mon cycle d'études. C'était en 2017. Et ça m'a permis de découvrir un, un tout autre monde. Euh, un monde qui, 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 est pas, fin, qui, qui est étrange pour nous parce que c'est une autre façon de voir les choses. C'est une autre façon d'aborder les choses et la vie. Et, euh, et c'est quelque chose de complètement complémentaire. Voilà, qui, pour moi, avait un, avait un sens par rapport à ce que j'avais pu vivre. Et, et surtout... Euh, les désagréments que j'avais pu rencontrer ou comprendre dans, dans mon quotidien en tant qu'ostopathe qu ou thérapeute avec les sportifs. Parce que des années précédentes, ça fait maintenant 20 ans, j'ai vécu en Espagne dans le sport de haut niveau, dans le basket. Et, et là, il fallait, il fallait trouver des solutions très rapides et être à la pointe de, des connaissances de, dans, dans tout ce qui était physiologique voilà. et, et ma vie, euh, ma vie finalement est, est un voyage aussi bien temporel que, que géographique et je, je continue toujours euh, à, à profiter de ces moments là pour, euh, pour aussi bien voyager dans, dans le temps en, en cherchant euh, des choses et, et en les actualisant à la, à la sauce occidentale et en, en les ramenant à, à une compréhension aussi bien scientifique euh, qu'on peut avoir nous en, en Occident où, euh, bah voilà en fait c'est un peu, un peu l'histoire que que je peux raconter sur, euh, sur ces déplacements temporaires et géographiques. Ouais.
1: Écoute, la façon que tu le disais, je pensais que tu faisais des, des vrais voyages dans le temps puis je disais, c'est quoi ta recette? <rire> la,
2: aussi, vitalité, mais... la vitalité. <rire> l'immortalité, mais c'est l'immortalité qui permet donc de, de voyager dans le temps. <rire> donc, les, la recette... le, principe, le principe étant, de, 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 la principe de la vitalité, c'est d'augmenter sa longévité. Voilà.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais, mais en, en vrai, Sébastien, Ouais. Euh, quand tu parles de vitalité, euh, ouais. donne-nous quelques trucs de vitalité.
2: Tu veux le truc le plus important ben oui. et le plus okay. accessible à tout le monde
1: Oui, tout à fait. La
2: respiration. OK. Mais tu vas me et dire, maintenant, mais je sais respirer. Euh, non,
1: euh, oui. ça, ça, Ouais. non. Non, mais tu sais, je prends
2: toujours une analogie, je dis, mais attendez, c'est pas parce que vous avez des doigts que vous savez utiliser des baguettes chinoises ou lire le braille ce n'est mmh, pas parce que tu es, es danser ou courir. En fait, la, la respiration, puisque comme elle est inconsciente, on n'a pas conscience, par notre éducation ou par nos connaissances, qu'on peut en fait, l'utiliser de manière complètement modulable. C'est la seule mmh, fonction mmh. vitale que l'on peut moduler à volonté et consciemment. Donc, c'est un véritable levier. Et euh, en fait, la respiration, ce qu'on appelle le souffle, c'est ce qu'on appelle le prana, c'est ce qu'on appelle euh, voilà, un certain mmh. nombre de mots qui reprennent effectivement la même chose. Et c'est le souffle de vie. Et c'est mmh. la chose la plus importante. C'est la première énergie qu'on absorbe hein, avant l'alimentation et avant, en fait, euh, avant l'eau. Et, et en fait, c'est l'intitulé même de, de mon premier épisode qui s'appelle « Vitalité ». Pourquoi la vitalité, en fait euh, Et j'explique tout ça. Et c'est important parce qu'on n'a pas du tout conscience euh, que c'est quelque chose. En fait, je me suis rendu compte que tu, tu comprends certaines choses quand tu les perds.
1: Mmh. Et Je ne sais pas pas du
2: souffle. Ah, bah, <rire> oui, mais tu sais, quand tu as ton pronostic vital qui est engagé, c'est là où tu t'aperçois qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Mm.
2: Et l'un des accessoires les plus simples à mettre en place et les plus utiles pour moi, c'est la respiration. C'est la ouais. respiration au quotidien parce que c'est par là que tu vas absorber, tu vas pouvoir réguler ton corps, augmenter ton niveau d'énergie, calmer, accélérer. En fait, c'est complètement modulable par rapport à ce que tu as besoin. Ouais. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Ouais.
1: Et tu as expliqué dans, dans ton introduction que tu parlais de saisonnier. Pourquoi c'est important au niveau saisonnier
2: Parce que en fait, l'homme fonctionne de manière linéaire, alors qu'on on fonctionne de manière cyclique. Il y a un été, un hiver, il y a un jour et une nuit. Automatiquement, il y a un moment d'action et un moment de récupération. Mm -hmm. Et pour nous, il faut qu'on fonctionne comme ça parce qu'on fait partie en fait du, du, on, du on fait partie de, de la planète Terre, qui a, elle, des régulations. Euh, saisonnière et on regarde en été on n'est pas du tout dans la même énergie qu'en hiver là regarde on est, nous on fait partie du, de l'hémisphère nord donc ce qui veut dire que les journées sont plus longues là il est 20h en été euh, il fait noir depuis au moins 2 3 heures. et c'est à dire qu'on on peut avoir une vie avant et après notre exercice professionnel on est en pléthore d'énergie ce qui veut dire que c'est le moment où en fait on peut faire beaucoup plus d'activités. or en hiver c'est tout à fait l'inverse sauf que nous on part en vacances quand il fait le meilleur moment pour travailler, et on, tra on travaille quand c'est le moment où il faudrait partir en vacances et se reposer, c'est-à-dire l'hiver, tu vois Et on est dans un total décalage au niveau, en fait, euh, chronobiologie, que les Chinois euh, utilisent depuis euh, des millénaires, et que nous, on connaît aussi au niveau de la science euh, fondamentale, hein, euh, parce que la chronobiologie, c'est euh, l'explication des cycles euh, via, euh, euh, via le cycle, en fait, de jour-nuit, quoi, qu'on appelle... Euh, voilà.
1: Donc, on va en apprendre des choses sur ton podcast.
2: Eh ben c'est surtout ça, si tu veux, c'est transmettre ce que moi, j'aurais qu aimé qu'on m'apprenne euh, mm -hmm. tout au long de ma vie euh, parce que je suis quelqu'un de très curieux et à un moment, euh, je, ben, je me suis pris des gamelles je, je me suis dit, mais non, si j'avais pu ça, savoir ça avant, OK. Bon, mais en, en, en tombant, c'est là où tu apprends aussi. Ouais. Mais voilà, je, je, donne, je donne en fait explication de certaines choses qu'on devrait apprendre, nous, en tant qu'enfant. On mm -hmm. nous apprend de mm -hmm. brosser les dents pour notre hygiène dentaire pour qu'on puisse s'alimenter le plus longtemps possible. Oui, mais euh, on n'apprend pas à se réguler, à être dans l'instant présent, à, ouais. à apprendre à, à s'alimenter correctement finalement et, et ça, ce sont des principes d'hygiène qu'on devrait apprendre déjà tout bébé. Enfin, ouais, tout oui. bébé, depuis tout jeune âge. À 5 ans, j'ai vu des jeunes enfants apprendre à respirer de certaines manières pour augmenter leur capacité de concentration pour, euh, pour faire ce qu'ils avaient à faire, ça peut être une partie de golf pour certains un peu rodiges du sport par exemple, ça s'est vu.
1: Excellent. Ben, écoute, très intéressant. Il va falloir
2: couper les filles parce que derrière, sinon, je vais Oui, ben,
1: c'est ça que je m'en allais dire. Donc, on, on rejoint sur ton podcast Olympe Podcast. Et maintenant, euh, on va parler avec Fabienne. Fabienne, dans ton podcast, Ose, ta liberté d'être. Où est-ce que tu nous as expliqué tantôt le lien avec ce que tu fais? Mais raconte-nous ton voyage.
0: Alors moi, en fait, euh, je voyage depuis longtemps, depuis très 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 longtemps, puisque quand j'étais enfant, j'étais persuadée que j'étais un extraterrestre. Donc, j'étais déjà en voyage sur Terre. <rire> donc, et mon but, c'était toujours d'aller chercher ailleurs, chercher ailleurs, chercher ailleurs, chercher ailleurs, chercher ailleurs. Et donc, j'ai fait euh, des études courtes, parce que je cherchais toujours euh, ce qui pouvait m'arrêter et me... Et m'intéressait au plus haut point, en fait, à chaque fois que j'avais fait le tour de quelque chose, quand j'avais voyagé dans une entreprise, une fois que j'avais fait le tour de l'entreprise, ben, je m'en allais ailleurs pour aller euh, du nouveau, du nouveau, du nouveau, du nouveau. Donc, euh, voilà, au fur et à mesure, euh, ben, j'ai avancé dans ma vie. J'ai vécu en Angleterre où j'ai créé euh, deux, trois entreprises. Et euh, je suis revenue en France. Et là, euh, ben en fait, c'est drôle parce que je rejoins... Euh, que, euh, que Sébastien, bien. sur ça, c'est que quelquefois, la vie nous arrête pour dire, allez, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie, etc. Et donc, mm -hmm. moi, c'est suite à un accident d'équitation que je me suis retrouvée avec un, un comment un, un kiné qui faisait du chatsu, et etc., etc. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée. Je me suis dit, tiens, euh, lors de cet accident, je me suis aperçue que j'avais un corps oh. et que ce corps, il fallait en prendre soin voilà Et donc, j'ai été en rééducation longtemps, euh, etc. Et j'ai rencontré des gens qui étaient hors euh, normes médicales. Et c'est bien eux qui m'ont mis sur euh, pied. Et je me suis retrouvée euh, ben, à être en formation en Gestalt, en Sensitive Gestalt Massage. Et, euh, et j'ai choisi le corps. Et pour euh, la première fois, je découvrais euh, tous les mécanismes du corps. Et là où je rejoins aussi euh, Sébastien, c'est que euh, ben, moi, je fais beaucoup respirer. Parce qu'en fait, je dis souvent à mes clients, la respiration consciente, quelle que soit euh, la technique, etc., c'est moi avec moi. Là, vous ne me voyez pas, mais je touche mon ventre. Voilà, et c'est tout de suite, je me mets en relation avec moi-même. Et, euh, et là, je découvre ce que je sens, ce que je ressens. Et puis, c'est une grande découverte. Donc, dans mon podcast, en fait, je donne des petits... Euh, des petites indications comme ça, des petites ouvertures sur la connaissance, mais surtout, parce qu'on parle souvent de la connaissance de soi, mais moi je dis la reconnaissance de soi, parce que quand on se reconnaît, ce à quoi on court en permanence, après quoi on court en permanence, la reconnaissance de soi, et bien quand on se reconnaît soi-même, ça va beaucoup mieux, on connaît son ombre, on connaît sa lumière. Et donc, j'ai continué à voyager jusqu'à voyager aussi dans des, dans des états modifiés de conscience que je fais pratiquer aussi à mes clients pour aller nettoyer l'histoire, nettoyer les, les blocages, nettoyer les mémoires, etc. J'ai aussi continué parce que je suis toujours avide d'aider mes clients pour qu'ils évoluent, pour qu'ils soient bien dans leur vie, pour qu'ils soient autonomes et indépendants. Euh, je leur donne tous mes outils, tous les outils euh, que je connais, euh, ça passe par des outils énergétiques comme des massages, des automassages, euh, ne serait-ce que comment se doucher le matin pour mmh. être là et, et bien là. Et, euh, et donc, je continue en permanence à, à chercher des petits outils, un petit peu, à expérimenter parce que euh, moi, j'aime l'expérience. Et puis, euh, un jour, j'ai rencontré euh, l'homme qui partage ma vie aujourd'hui et qui m'a emmenée en Afrique mmh. et plus précisément au Cameroun. Et là encore, bah, j'ai découvert euh, d'autres façons de soigner, d'autres façons d'aborder la vie, tout simplement. Et, euh, et quand je, la première fois que j'ai mis les pieds là-bas, je me suis dit « Ah là là, mais c'est ma terre. C'est vraiment ma terre. C'était euh, un truc fou. » Et comme j'étais allée aussi en Inde auparavant, j'ai, entre les continentaux, enfin on va dire les Européens, comme ils nous appellent, au Cameroun, les Indiens et l'Afrique, je me disais, mais waouh, il y en a, ils sont branchés plutôt au spirit, il y en a d'autres, ils sont plutôt terre, et nous, alors nous, euh, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, il faut ramener un petit peu dans les croyances, dans les... de ramener dans l'axe et de dire, euh, en effet, et là je rejoins... À... 10 000%, euh, Sébastien, c'est euh, bah, sa santé, sa manière de, de, de regarder la vie, de se sentir dans la vie, c'est super important. Et, euh, et donc, du coup, bah, en 2020, j'emmenais euh, un groupe, normalement, euh, comment euh, faire l'expérience d'aller en forêt, euh, aller un peu se confronter d'abord à ses peurs, et puis ensuite à une autre culture, et puis d'autres gens qui, euh, bah, en fait, on est tous des êtres humains, mais on aborde la vie différemment. Et, euh, et je donne juste un petit exemple, c'est qu'au bah, village, il y a des gens qui vivent de leur agriculture et, euh, et voilà, et qui sont toujours joyeux, qui nous donneraient euh, comment, le peu qu'ils ont à manger et qui sont toujours joyeux. Et que quand ils règlent des, quand ils règlent des choses dans leur vie, etc., c'est quelque chose de simple de, de pratico-pratique, euh, voilà, ils se prennent pas la tête sur euh, plein de choses. Et, euh, et moi, je ramène plein d'expressions ici, je ramène plein de, de choses. Euh, vraiment, ça m'a recentré sur l'essentiel, en fait, de, de la vie euh, en, dans sa globalité. Et, euh, et c'est de ça que je parle aussi euh, prochainement dans mon podcast, euh, pour euh, vraiment, je vais, cet été, je vais interroger des gens, des chefs de village, des soignants, euh, des, voilà, même dans les hôpitaux, hein, parce qu'il y a des hôpitaux, et, euh, et pour un peu faire le pont, un petit peu, euh, voilà. et puis pour partager, parce que je trouve que euh, l'important, c'est la vie et ce que l'on vit, quoi, en fait, pas tout ce qu'il y a autour et mmh. qui nous font croire que euh, la vie, c'est... Euh,
1: c'est autre est, ouais, elle est
0: tout... Non, pas forcément. Non, moi, je trouve que, justement, on dit que la vie, elle est vraiment pas sympa en ce moment. Et mmh. euh, je trouve qu'il faudrait un petit peu changer de lunettes et dire, mais regardez, il y a des choses qui sont sympas. Ouais. Ne serait-ce que là, ce qu'on est en train de partager, euh, c'est super, euh, c'est... De, voilà, de, de dire, mais il y a plein de gens qui œuvrent pour qu'on aille bien, qui œuvrent pour changer, et on ne montre que ce qui, ce qui ne va pas, et ça, c'est dommage. Donc, moi, je, je fais changer mes clients de lunettes, et puis, euh, et puis dernièrement, enfin, ça fait, je dis dernièrement, mais ça fait trois ans que j'accueille euh, des gens qui sont addicts euh, à, à l'alcool, à la drogue, ou mm. aux jeux vidéo, et vraiment, c'est pareil, la première chose que je, je, que je leur dis, c'est euh, je dis non mais c'est pas un problème l'addiction c'est la solution que vous avez trouvée à un moment donné qui cache une grande souffrance et on va aller la voir cette souffrance on va aller voir ce qui se passe pour que vous n'ayez plus besoin de prendre ça qui vous a, au début vous a aidé et puis maintenant vous dessert complètement et ça marche avec des états modifiés de conscience et, et voilà et je trouve ça génial et maintenant ce qui me réjouit au plus profond de moi c'est que ma clientèle rajeunit et ça, je trouve ça top. Mmh. C'est qu'avant, j'avais à partir de 40, 45 ans et plus qui, qui rentraient au cabinet conscients dans une phase de vie où ils étaient conscients qu'il fallait que ça change. Et aujourd'hui, ma majorité de, de mes clients, elle a 25 ans, 26 ans, 30 ans, wow. un grand max. J'ai des ados et des ados super euh, conscients, malgré ce qu qu'on peut faire croire. Euh, c'est pas parce qu'ils sont sur leur tablette qu'ils euh, voilà, sont pas euh, conscients de ce qui se passe mmh. et, euh, et je m'amuse beaucoup et, et c'est vraiment ça et pour finir souvent mes clients ils me disent c'est bizarre ce que tu me fais faire mais ça marche
1: ça marche, <rire> <Ça> marche. <rire> <Mais ça> marche.
0: <rire> pose pas et, de question euh, et, et le fil conducteur bah oui c'est la respiration parce mmh. que c'est vraiment le plein contact avec soi même quoi. on est là quoi quand on respire en conscience, on est là. Et après, il y a plein de techniques et c'est OK. Et, euh, et ça, c'est génial.
1: Voilà. Donc, oui. c'est pareil.
0: Hein, je suis comme, euh, comme Sébastien, si on ne m'arrête pas, <rire> je
1: continue. <rire> Mais euh, pour, euh, pour avoir euh, vécu, euh, écoutez, Fabienne, elle m'a juste dit, est-ce que tu te regardes vraiment dans un miroir? Ben, J'ai dit ben, oui, on se regarde dans un miroir. Elle dit non. Est-ce que tu te regardes sans te maquiller, sans te, sans te coiffer, sans. Et, et effectivement, non, je ne me regardais pas dans un miroir. Maintenant, oui, on se regarde. Faire... Regarder.
0: Alors, on se regarde faire quelque chose ou avoir des boutons ou tout ça. Mm. Ouais. Mais on ne regarde pas qui on est, en fait. On se ça. regarder les yeux dans les yeux. Je peux vous dire, j'ai fait une euh, cette semaine, enfin pas cette semaine, la semaine dernière. J'ai fait une expérience à une dame qui venait d'arriver, qui n'est pas du tout connectée à ses émotions, euh, euh, à tel point que même en accouchant, elle ne sentait rien. Oh. Et en fait, je lui ai donné un miroir et je lui ai dit, regarde-toi. Et euh, mmh. elle m'a dit, Mais, euh, et puis elle a ses yeux et tout. Je lui ai dit, oh, regarde-toi dans les yeux. Et pour la première fois de sa vie, elle a pleuré.
1: Waouh. Ouais, c'est quelque chose. Merci euh, Fabienne. Donc, euh, ouais. ce qu'on qu retiendra de vos deux podcasts, c'est qu'il faut respirer, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça que vous allez nous enseigner <rire> oui. quand même. Euh, écoutez, moi, c'est sûr que euh, j'accompagne les entrepreneurs à se libérer du temps en changeant de rôle. Le, le rôle d'un PDG, un président directeur général qui a tous les chapeaux, qui est complètement débordé, euh, qui, qui a comme une grenouille, là, tout s'est rajouté sur son bureau, je lui apprends à avoir le rôle du président. Mais ce que je veux vous raconter comme voyage, c'est qu'en euh, 2016, j'annonce à mon à un amoureux qu'on va aller vivre le voyage extraordinaire de sa vie et on va aller en Égypte. Donc, c'est en 2016. Et c'était prévu deux ans plus tard, 2018, euh, parce qu'il allait avoir 50 ans en 2018. Donc, on a pris deux ans pour le préparer et pendant ces deux années-là, on, euh, on a vu des documentaires. Écoute, tout ce qui passait de l'Égypte, il fallait l'écouter et il fallait re <rire> le regarder. Euh, c'est comme on vivait l'Égypte avant même d'être rendu. Puis là, je disais « Arrête de tout regarder, on n'aura plus rien à voir. »« C'est ah, non, mais pas pareil, c'est pas pareil d'être là-bas. » On a vraiment vécu ce voyage-là euh, avant et, 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 et j'ai dû me chicaner avec l'agent de voyage. Parce que quand on achète un voyage, probablement c'est un voyage de groupe, on était censé être en groupe. Et là, elle me dit, écoutez, vous arrivez là-bas, 24 heures de décalage d'avion, de changement d'avion et tout ça, puis vous commencez à visiter. Et là, moi, je lui dis non. Parce que moi, comme entrepreneur, quand je m'en vais en vacances, je suis brûlée, je suis fatiguée, je suis épuisée. Donc, je veux me reposer avant de visiter, avant de voyager. Ah ben non! Nos forfaits, c'est l'inverse. On visite, après ça, on se repose, puis après ça, on revient. J'ai dit « Non, non, tu ne comprends pas. » J'ai dit « C'est parce que c'est le voyage de notre vie, aller en Égypte, donc, moi, je veux être complètement reposée pour visiter. Et j'ai dû me chicaner avec. Puis on a réussi à avoir ce qu'on voulait, de se reposer une semaine en arrivant, puis, puis de visiter après. Ce qui a fait que le beau côté de la chose, c'est qu'on était tout seul avec le guide. <rire> Parce que personne n'achetait le voyage de cette façon-là. Tout le monde achetait toujours. Je voyage et je me repose avant de revenir. Sauf que j'ai réalisé à ce moment-là que mes entrepreneurs, euh, quand on est complètement débordé, puis quand on travaille 50 heures par semaine, puis qu'on n'a plus de contact ni avec nos enfants ou le peu de contact qu'on a avec notre famille, nos enfants, notre conjoint, notre conjointe, fait qu'on a besoin d'un temps d'arrêt au début des vacances pour reconnecter, pour reconnecter avec ces gens-là, pour reconnecter avec qui on est, pour se reposer, pour se mettre dans un état vacances. Et, et je me suis mis à faire des recherches, à savoir, au niveau des voyages, est-ce que ça se fait comme ça et jamais ça se fait comme ça. Ça se fait toujours à l'inverse de dire, on voyage, on visite, puis on se repose avant de revenir pour être reposé en revenant. Et, et je me suis dit, c'est pas comme ça que moi, en tant qu'entrepreneur, pour avoir pendant 20 ans de temps voyagé, puis, de, de, de savoir qu'il faut absolument que je me repose un, deux, trois jours avant de faire quoi que ce soit, parce que je suis trop épuisée à ce moment-là, je me suis dit, « Mais et pourquoi ne pas partir à une agence de voyage? Où est-ce que je vais venir répondre à cette demande-là? » Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule qui, avant d'apprendre et de comprendre qu'on n'est pas obligé de travailler fort, pour réussir dans notre entreprise. Avant de comprendre ces nouvelles euh, ces nouvelles compétences là, euh, ce que j'ai compris, c'est que si je me reposais et que je prenais un, deux trois jours pour moi, pour me déposer, pour être capable de reconnecter. Et après ça, de visiter, bien, les visites étaient belles et j'étais dans un état, ce que moi j'appelle l'état vacances, donc détendu, j'ai eu le temps de respirer, j'ai eu le temps de profiter du soleil, j'ai eu le temps de dormir, j'ai eu le temps de tout ça, qui fait qu'après ça, bien, quand, quand on visite, on est dans un bon état. Et ça, ça a été jusqu'à ce jour euh, le plus beau voyage qu'on a fait. Parce que quand on s'est mis à visiter... Bien, on se laissait porter. On se laissait porter par la visite. On se laissait porter par les guides qui nous disaient, bien, on est rendu là. OK, combien de temps qu'on a? Puis tu sais, c'était comme une heure et demie. Ah ben, une heure et demie, c'est en masse. T'sais. On va avoir le temps d'en de, profiter. Puis juste, puis je me souviens, écoutez, on est au temple d'Abou Simbel. Il y a à peu près 1000 personnes qui sont en train de visiter en même temps que nous. Et moi, et mon, mon amoureux, on est dans une pièce, une petite pièce, où est-ce qu'il y a la moitié du mur qui est peinturé et qu'ils ont fait des, des, des hiéroglyphes hier, des et tout ça. Puis l'autre moitié, pas du tout. Donc, on voit que cette chambre-là, ils avaient commencé, mais ils ont arrêté à mi-chemin. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont arrêté. On est tous les deux dans la pièce, on est à côté un sur l'autre, puis on regarde ça, puis on est en pleine extase, nous autres. Là. On, on est comme OK, on est tout seul. On, on, on est dans un temple, tout seul, dans une pièce. Puis là, les gens, ils se mettaient la tête sur le bord de la petite porte, parce que c'est des petites portes pas hautes, des, des petits trous pas hauts. Ils se mettaient la porte sur le bord, bord du trou, ils nous regardaient puis ils viraient de bord. <rire> Écoute, on est resté là, je te dirais, un gros 20 à 30 minutes, tout seul dans la pièce, à juste profiter du moment, puis à, à s'imaginer... Dans ce temps-là, les gens travaillaient, en train de le faire, en train de peinturer, en train de et, et, et juste d'être capable, tu de... quand on disait le moment présent, d'être capable de prendre conscience du moment présent, puis d'être dans l'état de pouvoir le faire, ce, ce moment présent-là. Euh, et et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ben pour moi, vivre une expérience dans un voyage, ben c'est ça. C'est juste d'être capable de prendre le temps de se mettre dans la condition de, et ensuite de vivre le moment. Et ce que, ce que j'ai toujours regretté, c'est que les voyages de groupe, c'était pas ça. Mm. C'est ce qui m'a amené à dire, bien maintenant, j'accompagne mes entrepreneurs à se libérer et à voyager, mais avec une expérience. Et cette mm -hmm. expérience-là, souvent, c'est au moment présent que ça se passe. Donc, ça vient rejoindre exactement ce que vous avez dit, euh, Sébastien et Fabienne, de dire, ben tu sais, apprendre à respirer, oui, mais en tant qu'entrepreneur, quand tu es débordé, es, c'est des choses que tu oublies et tu as besoin de te remettre dans cette dans, cette, dans cette vibe-là, je dirais, dans, mm -hmm. ce, dans cette ambiance-là, de dire, hey, « Hé, mon Dieu, OK, j'ai eu le temps de respirer, j'ai eu le temps de penser à moi, j'ai eu le temps de me regarder dans le miroir. » <rire>
0: Ça me rappelle, quand j'ai emmené en 2019, j'ai emmené une trentaine de personnes au village et il y en a une personne qui n'est pas venue parce qu'elle m'a dit « qu'est-ce qu'il y a à visiter
1: ?» C'est ça Et moi,
0: je lui ai dit « mais en fait, il n'y a rien, mais par contre, tu vas vivre au village. » Voilà. Parce qu'on est happé par la nature, par ce qui se passe dans le village, par la vie, bon, en fait. Ouais. Et, euh, et c'est quand les gens sont revenus, c'est vraiment ça. Ils nous ont dit, euh, on a réappris la vie en fait, ce qui mmh. était que être à l'intérieur et de sentir la vie à l'intérieur.
2: Mais c'est une chose essentielle. Si tu veux, il y a il l'autre qui est quand même c'est un petit moment qu'il existe, monsieur.
1: Uh -huh.
2: dans, une, dans une citation, il dit, mais euh, le repos est le maître du mouvement.
1: Mmh.
2: Tu ne peux aller que dans le mouvement qu'à partir du moment où tu as eu un moment d'acalmie, de, de stabilité encore. et de et, et les gens, on est dans une société de totale consommation où on est toujours obligé de remplir. Ouais. Et, mmh. Mais le problème, c'est que voilà, quand on ne remplit pas son esprit, on est confronté à soi-même. Et là, on a le regard de soi-même dans le miroir.
0: Mmh. Et et alors... gens,
2: ça leur fait peur. Et il y en a beaucoup de gens que moi, je vois en cabinet ou que j'amène à, à faire comprendre qu'il y qu'un de, des piliers de la vitalité, c'est la gestion en fait, des rythmes de vie. Mmh. Que, euh, que, voilà, et, et que les gens, mon nez, comme je te dis, sont sur un plan linéaire et ne comprennent pas que non, il faut s'adapter à la saison. Le principe du taoïsme, c'est quoi C'est de surfer sur la vague que donne la nature, pas d'aller à la rencontre. Sinon, mmh. tu vas te prendre la vague sur la tête, ça va te faire tout drôle. Et c'est ça. Donc, euh, il faut apprendre à ne rien faire. Et... Parce que ne rien faire, c'est euh, récupérer, c'est observer ouais, et se... c'est se connecter à soi-même. Mmh. Ah.
1: Et bonne rien les vacances s'en viennent, donc ça nous amène à dire, ça va être le temps, rien faire, hein, oui, de recharger fait. les batteries et d'apprendre à respirer en se regardant dans le miroir.
2: Et ne <rire> se peut pas culpabiliser en le faisant, non, <rire> parce que c'est complètement euh, naturel. Ouais,
1: moi, je dis
0: souvent, c'est pas rien faire, c'est faire rien. Mm -hmm. Parce
2: que
0: moi, ils veulent faire, alors je dis, ben, faire euh, rien. Et qu'au moment où on s'arrête, en fait, c'est le moment où on intègre ce que l'on a vécu auparavant et s'il n'y a pas cette intégration si on va, on court tout le temps et qu'il faut, qu'on est à, voilà, et bien en fait le corps à un moment donné il dit stop tout à fait et voilà, et là on commence à avoir des bobos un petit peu partout et si on les écoute pas, ben, ces bobos ils grossissent et, euh, et, et, et à un moment donné le corps il nous arrête quel que soit l'arrêt. Ah, ben, euh,
1: elle, a disparu,
2: elle a disparu. Ben, voilà, du coup, tu vois, elle a pris <rire> son bras. <bret. rire>
1: Excusez, mon chat a décidé de fermer l'électricité, mais ça a continué d'enregistrer. J'ai entendu que tu as continué, donc tout va bien. <rire> oui, ben
0: c'est sympa. Voilà, voilà, la nature
1: est intervenue. <rire> <rire> Moi, j'ai toujours dit les bloopers de Chanel. Écoute, c'est épouvantable, tout ce qu'elle me fait faire. Ok. C'est soit le micro ou soit qu'elle vient devant moi ou soit qu'elle ferme l'électricité. Bon. <rire> voilà. voilà. Mon chat participe. Euh, participe. Ben, écoutez, euh, un grand merci. Merci à vous deux euh, d'avoir participé à ce carnaval. Euh, donc, on fait un rappel de le nom de vos podcasts. Où est-ce qu'on vous retrouve? Et Fabienne, si tu veux bien nous dire, je sais que ton podcast va, euh, va un peu se transformer. Mm -hmm. Est-ce qu'il va changer de nom? Donc, présentement, où est-ce qu'on te trouve?
0: Alors, présentement, on le trouve un petit peu partout, sur Spotify, sur Google, sur euh, Apple Podcast, euh, sur beaucoup de plateformes. Et puis, tu m'as demandé... Oui, il va évoluer, puisqu'il va bientôt prendre le nom de Zamzam. Voilà. Okay. Et comment,
1: comment tu écris Zamzam
0: Alors, Zam, Z-A-M, plus loin, Z-A-M-E de l'âme. Voilà. Okay. Zamzam, euh, en fait, c'est une expression euh, camerounaise hein, du village qui veut dire c'est un peu les gens qui sortent un peu de la route et euh, qui, qui font un peu ce qu'ils veulent. Euh, qui, qui Voilà, un peu comme moi. On m'a dit que j'étais un peu Zamzam, -zam, en fait, pour une blanche.
1: <rire> <rire> mais présentement, on te trouve sur Ose ta liberté d'être. Voilà. Et ça sera le même podcast, mais qui changera de nom. Euh, voilà, mais pro. de toute
0: façon, je vais prévenir. On peut me trouver
1: facilement. Il n'y aura pas de souci. Tout à fait. Merci, Fabienne. Sébastien, ton podcast, où est-ce qu'on te retrouve?
2: All un podcast sur toutes les plateformes de diffusion Spotify Dizer et autres voilà
1: excellent et fais voyager ton entreprise l'endroit idéal pour le retrouver c'est sur ma chaîne YouTube de mon podcast fais voyager ton entreprise donc vous pouvez vous abonner et mettre la petite cloche comme ça vous ne manquerez absolument rien et vous allez pouvoir me laisser des commentaires <rire> donc voilà Mais merci beaucoup tout le monde on vous merci à merci. Toi, merci à bientôt au revoir bye bye
0: prenez soin de vous Voilà, ma participation au carnaval avec un grand plaisir de partager avec Sébastien et Lucie. Lucie, sur son podcast fait voyager ton entreprise et Sébastien sur Olympe. Deux collègues de deux continents différents et pourtant, nous nous rassemblons de temps en temps. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez bien noté que très bientôt, il va y avoir du changement sur ce podcast. Vous allez voir, c'est magique. Et puis... Euh eh bien, je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt. Au revoir.